0: una persona normal uh -huh. trabaja el subconsciente 95%. Okay. ¿Cómo, okay, ¿cómo ya, es eso? Ya te voy a no <risa> tenemos gráfica aquí. Tenemos un 100%, somos un, un completo, ¿no? 100% claro, claro. de cómo funcionamos. Uh -huh. En ese funcionamiento de ese 100%, un 95% como nosotros actuamos, como nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, sale del 95% del sub, que es el subconsciente. Solamente un 5% es lo que utilizamos del consciente. ¿Cuál es la parte consciente? Los pensamientos, uh -huh. las metas, las creencias, los valores. Toda esa parte cognitiva. Sí. ¿Cuál es ese 95%? Las conductas, las actitudes, okay. la comunicación. ¿okay? Uh -huh. Se supone que todo eso está basado en el 5% del subconsciente, pero es que, es que cada vez somos menos conscientes de lo que somos.
1: Exactamente.
0: Y entonces estamos en automático. Sí. sí, sí por, eso es que, por eso es que hacen este cuadro. Claro. El cuadro lo que indica es que nosotros estamos respondiendo más a nuestra vida de manera automática que de forma consciente porque en la forma consciente es donde puedo analizar donde puedo filtrar donde puedo evaluar y donde me puedo dar cuenta en qué punto estoy de mi vida y qué es lo que tengo en esa relación o en esa amistad
1: y por eso dicen este que el lenguaje no verbal es el miente verdad
0: ahí está la, la otra parte eh, nos comunicamos Resulta que los instrumentos eh, de comunicación que más pensamos es la voz. Sí. Y la voz transmite mucho.
1: Pero son ¿Okay? un porcentaje muy pequeño,
0: ¿no? No, realmente es, es increíble cuando uno da comunicación porque el lenguaje no verbal uh -huh. Uh -huh. es un 73%. Sí, o sea, es el que más transmite. Claro. Tu mirada, tus gestos, el timbre de tu voz Tu postura eh, La postura Y lo que es la voz es un mínimo por ciento No sé si es 3 o 5 por ciento Ahorita uh -huh. no me acuerdo la fórmula de este Que sí. creo esa fórmula Pero realmente con lo que más comunicamos Es con todo nuestro lenguaje corporal Pero es el más descuidado Sí,
1: porque pensamos Que solo comunicamos con la voz Con lo que decimos Pero no es... O sea, no tomamos en cuenta el gesto mi mirada, mi, la entonación, todo eso, que yo estoy dando un, un mensaje. A un bebé no lo podemos engañar porque se hizo un experimento de decirle de forma empática, tierna, estoy enojada, el bebé se
0: ríe. Y esa es la comunicación. ¿Sí? O sea, toda conducta comunica. No hay nadie que pueda decir, yo no comunico nada.
1: Por decir, este, a, hay algunas personas que dicen, no, pues yo para no meterme en problemas mejor
0: no hablo, no digo nada. Pero <risa> esa es una forma de comunicarse, ¿no? O, ella, o sea, exactamente, sí. ella asumió un formato de comunicación. El silencio, uh -huh. la habitación, como le quiera llamar, pero es su formato. O sea, todos comunicamos, el silencio comunica. Claro. Okay? claro. La pasividad comunica. Uh -huh. El cerrar nuestros ojos porque no te queremos ver comunica. El no querer verte, el no querer hablar contigo, ¿no? Está, está comunicando. Es entonces, en la, por eso es que lo, esto de la asertividad va mucho más allá de solamente eh, una charla, y trabajamos ahora es en entrenamiento, en habilidades sociales. ¿Por qué entrenamiento? Porque así como tú haces ejercicio y entrenas uh -huh. todos los días uh -huh. para tener un cuerpo... La salud eh, exacto, física. Exacto, así tienes que entrenarte tu cerebro, pero tienes que ir haciendo esas funciones que tú notas que te están dando un poquito de problema, entonces tú tienes que entrar en, en un entrenamiento. Y las habilidades sociales se entrenan, la emocionalidad se entrena, uh -huh. los patrones comunicativos también se pueden entrenar. Se aprenden, ¿no? Se aprenden, ah, es, claro. es que todo es del aprendizaje. Uh -huh. Pero si tú has construido, ¿cuántos años tienes?, eh, casi 42. Okay. <risa> ya, ya me casi, acá. <risa> casi nada más. Bueno, imagínate. Llevas 40 años sí. bajo un patrón. Sí, sí, sí. No sé si alguna vez te has sentado a evaluar cómo es el patrón de respuesta que yo tengo en todos los aspectos de mi vida. Cuando estoy en, con mi relación sentimental, uh -huh. de matrimonio, ¿cómo soy? Uh -huh. Cuando estoy con mis hijos, ¿cómo soy? Claro. Cuando estoy en el trabajo, ¿cómo soy? Cuando estoy con mis origen? amigos, con mi familia de origen. Cuando estoy con totalmente desconocidos, ¿cómo soy? Cuando estoy yo sola. ¿Okay? Entonces, cuando uno valora eso, uno puede darse cuenta. Hey, ¿Por qué aquí soy así? ¿Por qué en este grupo me empequeñezco y en este crezco? Y, y, y fíjense que,
1: que eso que usted está diciendo, pues cuántos nos tomamos el tiempo de hacer eso? O sea, es, es como ahorita mencionaba, de vivir en automático, porque la vida es muy acelerada. Exacto. Pero aparte de eso, lo que menos le gusta al ser humano es analizarse a sí mismo. O sea, yo me puedo sentar y analizar a todo mundo a mi alrededor. Y, y yo creo que somos muchos de nosotros expertos en eso y lo hacemos con mucha facilidad pero es, es bueno el ejercicio que propone cuando yo me he sentado oye, ¿por qué me comporto así con fulanito o con fulanita? ¿por qué soy
0: así? Hacerte consciente de eso no consciente que hasta ahora no habías notado que puedes ser mejor o puedes estar actuando de una manera que no te crea bienestar y que no contribuye ni para ti ni para la otra persona.
1: que, que Yo creo que esa sería la motivación, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿para qué me voy a sentar yo a analizarme mis conductos o mis patrones? Pues para ser una persona más funcional, para poder tener más paz a mi alrededor, porque eh, indudablemente la paz que yo pueda vivir o no no depende de los demás, sino depende de, de mí, mi relación con Dios directamente, Exacto. ¿verdad? Entonces, y, y,
0: y depende de ese proyecto de vida que tú tengas también, porque es, es que eso es la parte buena de esto inconsciente y subconsciente: ¿qué proyecto de vida yo tengo? Claro. Todo esto, en los diferentes aspectos, como yo me estoy desenvolviendo, sí. realmente contribuyen a ese proyecto que, que yo quiero lograr en mi vida. Claro. Y entonces eso significa no ver afuera, no ver a la amiga que se comporta así, no ver la relación tóxica que aquella tiene y no puede dejar. Ver hacia <risa> adentro y entonces te vas a dar cuenta que tal vez tienes una relación tóxica contigo misma, que tienes 40 años, ¿sí?, ¿sí? Sí. siendo crítica Ajá. siendo dura contigo claro. no pudiéndote perdonar los errores ¿okay? llevando un patrón que te dice yo tengo que seguir esto porque es así pero a ti no te gusta claro, ni no. te da felicidad y no me lo he cuestionado Entonces, qué proyecto de vida tienes claro. o sea por eso digo que estas cosas se hablan aislada porque tenemos que tener temas específicos sí. pero todo en la vida va entramado Va relacionado y todo como que se va integrando hacia ese bienestar, hacia esa plenitud que cada uno quiera lograr. Pero tú no vas a lograr algo. Yo no voy a tener plenitud, ninguno de los que nos están escuchando. Si no has sentido la necesidad de que puede ser la vida mejor cuando te sientas plena, satisfecha, satisfecho que hagas tus cosas. Y entonces tú te promueves o te motivas. A aprender y hacer otros cambios y a buscar la ayuda. Si para ti en tu cabeza te dice, eh, vamos a ponerlo en los dos, de los tóxicos, ¿no? Sí. En estos los estilos de comportamiento hay un comportamiento, un estilo agresivo dominante uh -huh. y otro sumiso pasivo.
1: Claro. Y el
0: adecuado es el asertivo. Sí. Okay. Si tenemos el dominante... Él pudo haber crecido también en una familia que lo devaluaba.
1: Uh -huh.
0: ¿eh? No lo validaba, lo devaluaba. Okay. Pudo haber crecido en una familia agresiva. Uh -huh. Y entonces eso es lo que aprende. Tanto si lo devalúan como si son agresivos, puede desarrollar el ser este, eh, dominante okay. y agresivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando lo dominan o sumiso, es lo que a veces tampoco vemos. Porque nosotros, como personas en esa infancia, lo que vamos a responder es: ven acá, me están devaluando, asumo ser pasivo sumiso porque así funcionan y no llevo regaño y ya me están diciendo todo el día que soy así. Y así sobrevivo. Exacto. Uh -huh. Al que lo golpean, lo maltratan, le dicen cosas, o sea, uh
1: -huh. es
0: algo violento, uh -huh. o se vuelve violento o se vuelve pasivo sumiso también. Ok. okay. Entonces, cuando encontramos una relación tóxica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un dominante, uh -huh. alguien que quiere hacer el mismo patrón que vivió. Claro, lo quiere repetir, Repetir, ¿verdad? pero uh -huh. él, ya aquí tiene un papel, que, donde él es el protagonista. Uh -huh. Entonces, él asume todos esos formatos comunicativos de dominancia, sí. ¿okay? La forma de hablar la postura, uh -huh. la invasión hacia la otra persona, okay. la, eh, el descrédito, o sea, todas esas cosas en que puede, las actitudes uh -huh. que son agresivas, pero él tiene algo muy importante, uh -huh. que él es capaz de determinar de, así como un investigador. Uh -huh como si tuviera una lupa, okay. él puede ver, vamos a hacer el caso de él, un chico, uh -huh. ese chico agresivo, uh -huh. de acuerdo a su experiencia, es como si tuviera un radar, y él puede ver a las chicas vulnerables que necesitan el tipo de comportamiento que él tiene, y él como es muy inteligente, muy astuto, cuando se lesiona esa chica, le va a dar a esa chica lo que ella necesita. Aquella es una sumisa pasiva, invalidada totalmente, que aprendió que ese patrón sí. funciona en la vida para claro. ella estar en su zona de confort. Es donde se siente segura, ¿no? Sí, está en su zona de confort. Allí ella no tiene que someterse a los conflictos, a los cambios, porque eso no se le enseñó. Para ella eso es muy normal. desafiante. Entonces, ella vive en su sumiso pasivo normal. Cuando ella ve que llega este chico, además, ella está pensando, ponse que tenga habilidades, pero dentro de sus habilidades no las ve. Ella lo que ve es que soy fea, que no le voy a gustar a nadie, que esto, que no tengo nada de valor para ofrecer. Cuando este personaje se aparece como los falsos príncipes azules que, que tenemos y que va y le presta atención, ¿qué ocurre en ella? Un milagro, alguien se fijó en mí. O sea, es un milagro y entonces sí. ella queda agradecida porque ese hombre se pudo fijar en ella y pudo ver algo bueno que ella no tiene. Claro. Esa gratitud la mantiene en su sumiso pasivo porque ella entonces en la relación empieza a tener comportamientos para que si tú me quieres tanto tú me has hecho este milagro, yo te voy a entregar toda mi vida. Hasta renuncio a mi persona. ¿no? Hasta renuncio a mis valores, a mi persona, lo que yo soñaba, lo que es digno de una persona. Con su dignidad. Todo lo va negociando. Teniendo. ¿Por qué? Porque para ella ahora se convierte una necesidad, eso que le ofreció esta otra persona, y vivir sin eso sería todavía más terrible. Ese es el patrón que ella hace en su mente.
1: Esa es, esa es la idea y, y así como usted menciona que este chico tiene un radar, sí. ¿no? las mujeres también lo tienen ah, ¿no? sí. mm -hmm.
0: solamente que a, se da mayor en hombres que en mujeres, pero hay mujeres que simplemente saben cuál es el hombre sumiso pasivo que tienen que buscar y cuál es el que les va a dar este eh, la mejor sí. vida para ella poder expresar todo eso que tiene allí adentro que a veces lo inhibe para ser adecuada en otros aspectos, ¿okay?
1: Porque esto de, de sumiso-pasivo es también, eh, porque yo he conocido personas que son agresivas, pasivas, o no sé cuál sería el término, agresivas, sumisas, o agresivas, o sea, son agresivas
0: no violentas. Este, no manifiestas, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Porque la agresividad son actitudes, formas de pensar. Tú todo eso sí. lo llevas emocionalmente. Okay. Okay. Uh -huh. La violencia es la expresión de todo eso que tenías allí, que estabas gestionando de alguna sí, manera sí, sí, y sí. cuando ya explota, entonces ya tienes un acto violento, un acto pero violento. yo puedo ser agresiva sin ser violenta. Exactamente, uh -huh. sí.